0: Bei uns hier in Europa und vor allem in Italien oder Südtirol ist das jetzt mit Freilandhaltung von Schweinen beispielsweise halt überhaupt nicht bekannt oder vertreten. Da kriegt man auch keine Erfahrungswerte von niemandem. Wir haben halt hier in Südtirol schon sehr viel Speck, aber Schweine haben wir halt keine. Und äh, das ja, der halt, kommt aus Holland. Ja, der kommt sonst woher, genau.
1: <lacht> Farmfluencers auf South Tyrol. im Gespräch mit Südtiroler Bauern und Bäuerinnen der, der Zukunft. Zukunft. Hallo zusammen, ich bin Maike und ich spreche für euch mit Bauern und Bäuerinnen, die es schaffen, von der Landwirtschaft zu leben und im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Für eine starke, nachhaltige Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert. Heute bin ich bei Verena in Pitsch auf dem Jörgner Hof. Wir haben uns über Schweine, Speck und ihre Hofübernahme unterhalten, aber vorher wurde ich natürlich noch kurz vorgestellt.
0: Hoi Mame! Wir machen da so gleich schnell ein Interview mit der Maike. Sie ist okay. eine Studentin von Loni Bozen. macht ihre Abschlussarbeit. Die war so ins So okay. ähnlich. Genau. Geil? Ja, ja. Tschüss, das das Okay.
1: Hallo Verena. Hallo Maike. Danke, dass du mich willkommen geheißen hast auf deinem Hof. Kannst
0: du dich einmal bitte kurz vorstellen? Ja, also ich bin die Verena Angerer. Ich bin 36 Jahre alt. Und äh, ja, ich wohne eben hier in Pfitsch. Das ist ein Hochtal hier in den Südtiroler Bergen. Die sind ja auf ca. 1500 Meter Seehöhe. Und das ist mein Heimathof hier, der Jürgener Hof. Und den bewirtschafte ich jetzt zusammen mit meinem Freund seit ca. 10 Jahren. Und was genau macht ihr auf dem Hof? Könntest du eure
1: Tätigkeiten einmal kurz beschreiben?
0: Also wir haben hier verschiedene Betriebszweige eigentlich bei uns auf dem Hof. Einmal Pferdehaltung, wo wir Pensionspferdeboxen vermieten. Und der Hauptbetriebszweig jetzt von unserer landwirtschaftlichen Tätigkeit ist eben die Fleischproduktion. Also wir haben seit ein paar Jahren begonnen, Fleisch zu produzieren. Einmal Rindfleisch, aber auch Schweinefleisch. Und seit äh, jetzt knapp zwei Jahren sind wir auch biobetrieb also biologisch zertifiziert. Und ja, genau, das ist das, was wir machen. Das direkt vom Markt
1: da eben. Okay, diese ganzen Dinge, waren die immer schon da? Oder, also ja, du sagst, dass ihr seit zwei Jahren biobetrieb seid... Wie war denn der Weg dahin? Woher kam die Intention, so verschiedene Standbeine aufzubauen und dann noch
0: Bio umzustellen? Also bei uns war es eigentlich so, dass mein Vater und meine, meine Mutter, die hatten früher einen klassischen Milchviehbetrieb. Also wie es bei uns hier im Berggebiet eigentlich sehr häufig vorkommt, mit Anbindestall und halt diese 10 bis 15 Stück Milchvieh. Und für uns war aber eigentlich gleich schon mal klar, dass das jetzt nicht was ist, was uns gefällt. Eben einmal, ja, das hat uns einfach irgendwie nicht äh, ergriffen mhm. und mit Leidenschaft erfüllt. Ja. Und deshalb, als wir dann den Hof übernommen haben, haben wir nach alternativen Methoden einfach gesucht, den Hof zu bewirtschaften. Und da er halt auch sehr klein ist, also wir bewirtschaften insgesamt nur 10 Hektar, wobei sehr viel Pachtfläche da schon dabei ist haben wir einfach gedacht, wir müssen da irgendwas anderes machen, was uns jetzt auch mehr Freude bereitet, wo wir auch ein bisschen flexibler sind, wo wir noch mehr unsere eigenen Ideen und Vorstellungen einbringen können. Und so hat sich das dann entwickelt. Und das mit der Fleischproduktion ist eigentlich aus dem heraus entstanden, dass wir selber für uns gesagt haben, ja, wir haben hier einen Hof, warum kaufen wir denn beim Metzger oder im Supermarkt Fleisch ein? Das kann ja Möglichst dann, dass wir für uns selber mal ein, zwei Rinder haben, die wir dann echt als äh, Fleischrinder eben äh, schlachten werden. Und dasselbe war dann auch bei, dem Schwein, bei den Schweinen der Fall. Und hast
1: du jetzt, da du ja auf dem Hof aufgewachsen bist, deinen auch schulischen Werdegang so ausgerichtet von Anfang an? Oder war das eher eine spontane Entscheidung.
0: Ja, das war ein bisschen eine Irrfahrt, sagen wir mal so. Also ich habe meine schulische Ausbildung eigentlich immer schon in die Richtung ausgelegt, dass ich halt studieren gehen wollte. Das mhm. war für mich schon immer wichtig und habe dann eben auch nach der Mittelschule bei uns, also nach der Pflichtschule, das Realgymnasium in Sterzing gemacht, was eigentlich schon eine Schule ist, die sich sehr auf ein Studium vorbereitet, auch im naturwissenschaftlichen Bereich. Mhm. Und dann habe ich das aber gemacht und hatte dann das Abitur und wusste gar nicht mehr, ja, was will ich jetzt eigentlich studieren? Ich habe dann mal Pharmazie angefangen. Ja, war dann jetzt irgendwie, <lacht> ja, nicht so das Richtige. Und dann erst mal ein paar Jahre gearbeitet, also schon immer auch am Hof gearbeitet, aber halt auch noch außerhalb, also in Sterzing bei einer Firma. Und dann aber ist mir irgendwie gekommen, ja, Agrarwirtschaft würde mich schon interessieren und dann habe ich das in Bozen eben studiert. Und dadurch, dass meinem Freund das auch sehr gut gefallen hat, habe ich das dann irgendwie auch, war ich da bestätigt, dann in diesem Werdegang. Mhm. Und nach einer Pause, dann eben wieder, habe ich dann den Master noch gemacht in Umweltmanagement. Und dann war das eigentlich, hat sich das schon, war das eine runde Sache, also mit meiner schulischen Ausbildung und auch mit der Arbeit hier am Hof. Wow. Ja, es ist ähm, ein langer Weg. Genau, das war ein langer <lacht> Weg. Vor allem, weil ich dann auch immer wieder zwischendurch mal ein paar Jahre gearbeitet habe, weil der Master wurde dann nicht gleich nach dem Bachelor schon angeboten. Ah, ja. Und weggehen konnte ich ja dann nicht mehr wegen dem Hof. Mhm. Und deshalb hat das dann auch noch mal ein bisschen gedauert. Aber ja. Und ich bin eigentlich immer noch so dabei ein bisschen. Und deine Eltern, sind die auch noch
1: dabei? Oder wer, wer wohnt alles noch hier auf dem Hof? Also oder? hier auf dem
0: Hof wohnt jetzt momentan noch meine Mutter, weil mhm. mein Vater, der ist eben schon vor elf Jahren gestorben mittlerweile. Okay. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich dann den Hof übernommen habe. Mhm. Genau, und seitdem ist meine Mutter hier jetzt, wohnt eigentlich jetzt momentan hier noch allein auf dem Hof, da wir eben in der Wohnung von Alexander wohnen. Das ist jetzt noch nicht so weit weg von hier, sondern halt eine Viertelstunde mit dem Auto. Aber unser Plan ist auf alle Fälle, hier ein Haus zu bauen und dann fix hier Mittelpunkt unserer Familie wieder hierher zu legen, sozusagen. Schön. genau. Back to the roof. Ja, genau. Das wäre <lacht> eigentlich die Idee. Cool.
1: Verena bewirtschaftet zusammen mit ihrem Freund zwar den Jörgnerhof, aber am Hofladen hängt ein Schild, das einen in der Kanerie willkommen heißt. Ich habe sie gefragt, wieso das Fleisch unter einem anderen Namen verkauft wird.
0: Genau. Ja, wir haben uns das so ein bisschen überlegt, wie machen wir das am besten jetzt auch mit dem Namen und, und mhm. mit unserer Vermarktung. Mhm. Und Jörgnerhof ist ja der Name vom Hof. Genau. Und da wir aber auch die Pferde haben und in Zukunft vielleicht auch planen, eben, wir möchten ganz gerne Urlaub auf dem Bauernhof auch anbieten, mhm. haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich für unsere Fleischvermarktung jetzt einen anderen Markennamen irgendwie. Okay. Da wir das jetzt nicht als Jörgnerhof oder Jörgnerhof Fleisch oder was auch immer irgendwie verkaufen möchten, und ja, dann sind wir dann nach längerem Hin und Her auf den Namen Karnerie eben gestoßen und haben das aber halt in Verbindung immer mit dem Logo, auch so ein bisschen mit, mit Jörgnerhof. Also schon, das gehört ein bisschen zusammen natürlich, einmal das Logo mit dem Schriftzug okay. Jörgener Hof und halt Karnerie als Schriftzug dann extra für die Fleischprodukte. Ja, der gefällt mir gut, der Name. Das, ja, super, ja. danke. Mhm.
1: Da haben wir eine Weile
0: überlegt und es ist dann eigentlich der Freundin von äh, meinem Schwager, also vom, vom Bruder von meinem Freund dann eingefallen so bis zum Schluss. Also okay. der Ruhm gebührt ihr. Super. <lacht> naja, aber wir sind da auch echt zufrieden mit.
1: Jetzt habt ihr ja auch, ich habe bisschen auf eurer Website gesehen, also man kann zum Beispiel Pate von einem Schwein werden. Mhm. Das ist ja eigentlich eine ziemlich ähm, gute Idee, die ja euch auch finanziell ein bisschen unterstützt. Woher nehmt ihr denn die Inspiration für sowas? Es scheint ja eigentlich eine Kleinigkeit zu sein, aber es ist schon wichtig immer, dass man so,
0: so kleine Stellschrauben eben hat. Mhm, genau. Ja, das haben wir eigentlich schon so ein bisschen geklaut, muss ich sagen, auch von anderen Anbietern, die jetzt oder helfen, zum Beispiel in Deutschland, wo man zum Beispiel einen Teil einer Kuh kaufen kann oder also es gibt da schon verschiedene Konzepte, die das in der Form halt auch schon so anbieten und wir haben das dann halt für unseren Hof so ein bisschen umgemünzt und das mit der Schweinepatenschaft dann einfach gestartet und ich finde das schon auch wichtig, also das ist jetzt kein großer Geschäftszweig natürlich, sondern wir haben halt pro Jahr so drei, vier Patenschweine. Aber trotzdem ist es etwas, was äh, die Leute immer total interessiert und die, das finden die Leute auch mega cool, dass man das machen kann. Los machst es dann nicht jeder, weil es ist halt ein ganzes Schwein, dass du dann auch hast bis zum ja, Schluss. Das, das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Aber ich muss auch sagen, auch so mit den Schweinepaten hat man dann ein ganz äh, spezielles Verhältnis eigentlich. Die kommen ja dann auch manchmal das Schwein besuchen und auch bezüglich Verarbeitung dann vom Schwein äh, steht man dann mit dem engen Kontakt. Die können sich das dann echt auch individuell aussuchen, was sie alles haben möchten. Und so gesehen ist es schon eine besondere Sache, ja. Und ich glaube auch für die Paten selber ist es schon auch lohnend. Mhm.
1: Doch. Aber habt ihr dann im Internet recherchiert oder habt ihr andere Bauernhöfe besucht
0: oder? Hatte da einen Dialog? Also, wir haben eigentlich schon viel im Internet recherchiert, mhm. ein paar Höfe auch besucht.
1: Mhm.
0: Und ja, jetzt hauptsächlich Bezug auf Schweinehaltung und so. Das also sind ja tatsächlich mehr die agrartechnischen Sachen, sage Da sind wir auch schon in Kontakt mit wirklich Höfen, die in Amerika oder England sind. Okay. Und äh, da kriegen wir eigentlich ganz viel Inspiration, weil bei uns hier in Europa und vor allem in Italien oder Südtirol ist das jetzt mit Freilandhaltung von Schweinen beispielsweise halt überhaupt nicht bekannt oder vertreten, da kriegt man auch keine Erfahrungswerte von niemandem. Mhm. Deshalb muss man da echt ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und versuchen, sich da international ein bisschen Inputs geben zu lassen. Und das ist aber auch toll, weil die meisten sind da sehr aufgeschlossen und man kriegt da viele Tipps und kann das dann selber versuchen umzusetzen. Und um was geht es euch hauptsächlich bei der Freilandhaltung
1: von den Schweinen? Also geht's euch, oder was, was war so der Punkt, ihr gesagt, habt, das passt zu uns, also Einmal, das, dass man das eigene Fleisch produziert und das aber auf eine Art und Weise macht, wie es dem Tier gut geht. Also mhm. Ist das Tierwohl da bei euch ein ausschlaggebendes Argument gewesen oder war es eher der finanzielle Aspekt?
0: Nee, also auf alle Fälle schon von Anfang an das mit dem Tierwohl, genau wie du sagst. Mhm. Und ähm, weil wir hatten früher schon, als ich klein war, immer zwei Schweine beispielsweise. Mhm. Die waren im hintersten, dunkelsten Eck vom Milchstall Milchviehstall und kamen da halt, wurden eingestallt im Frühjahr und im Herbst und schlachten kamen die da wieder raus. Und deshalb hatte ich jetzt als Kind zum Beispiel auch nie irgendeine Beziehung zu einem Schwein. Oder ich fand, das eher immer komische Tiere waren. Die haben immer geschrien, wenn man vorbeiging, weil die irgendwas wollten. Und ja, das mhm. <lacht> deshalb war das schon mal nicht so eine positive Beziehung, die ich da irgendwie hatte. Aber dadurch, dass wir dann echt gesagt haben, das probieren wir jetzt mal im Freiland. Also einfach so mit einer Holzhütte und ein bisschen Auslauf. Das testen wir jetzt mal. Mhm. Und dann haben wir zwei gekauft und äh, ja, waren dann halt total positiv überrascht, wie gut das ging. Und äh, wie toll die Tiere auch sind, also wenn man die beobachtet, wie, wie sich die beschäftigen und, und wühlen und äh, eigentlich ihr ganzer Lebensstil ist ja wirklich super, <lacht> zwischen schlafen, fressen, wühlen. Also es sind halt echt auch sehr angenehme Tiere, finde ich. Also wirklich auch unterhaltsam, also ich mag die gern beobachten, äh, wenn ich Zeit habe und für mich ist das einfach schön zu sehen, wenn es denen gut geht. Und natürlich haben wir dann auch die Erfahrung gemacht, dass es halt komplett ein anderes Produkt war, das wir dann bis zum Schluss gegessen haben, als das, was wir beim Metzger oder im Supermarkt kaufen kann. Gerade beim Scheinefleisch ist der Unterschied halt echt enorm mhm. und das hat uns dann einfach mega bestärkt, dass wir nächstes Jahr dann wieder zwei ge gekauft haben und, und ja, dann wollten verwandte Familien, wollten plötzlich auch Fleisch haben und so hat sich das dann halt entwickelt. Aber es ist auch so ein bisschen eine Marktlücke in er da reingeschleppt hat, oder? Ein bisschen schon, ja, mhm. auf alle Fälle, weil wir haben halt hier in Südtirol schon sehr viel Speck, aber Schweine haben wir halt keine. Und äh, das ja, Der kommt aus Holland. <lacht> ja, der kommt sonst woher, genau. <lacht> also das Fleisch zumindest und der Speck okay. wird ja dann schon hier gemacht, aber natürlich, ja, das Schwein lebt halt nicht bei uns. Und deshalb ist es auf alle Fälle schon eine Marktlücke. Und man sieht halt auch, dass sich die Kunden sehr dafür interessieren, auch jetzt wirklich einheimisches Fleisch, schweinefleisch beim zu kaufen. Und von dem her, glaube ich, haben wir das ganz gut jetzt auch zeitlich ausgenutzt für uns. Was haben die
1: Nachbarn so gesagt? Oder was denkst du, was, was so geredet wurde? So, oh, von Milchvieh auf Freiland, Schweinehaltung. Das ist ja auch was ganz anderes.
0: Ja, also das war schon äh, sicherlich von vielen sehr kritisch äh, Betrachtet worden am Anfang, ne? das kann ich mir schon vorstellen. Und vor allem auch, ich war ja dann die Jüngste eigentlich von meiner Familie. Ich habe ja noch ältere Geschwister und ich kann mir vorstellen, dass da schon der ein oder andere gesagt hat: Nein, das wird wahrscheinlich nichts werden jetzt mit dem Hof. Und, aber ich denke, mittlerweile haben sie auch gesehen, dass wir wirklich viel machen und dass wir jetzt auch so viele in den Medien waren und so. Ich denke, da waren einige schon ganz überrascht. Ja, doch, das, doch, ich. das kann ich mir schon vorstellen. Kind, deine, ähm, ich weiß Kunden. es nicht genau. Sagen wir mal ganz kurz abbrechen. Ja,
1: ja. Wir unterbrechen unser Gespräch kurz, weil zwei Kunden auf den Hof fahren. Sie holen ihr vorbestelltes Fleisch bei Verena ab und machen noch kurz Halt, um die Schweine auf der Weide zu beobachten. Die beiden wissen jedenfalls genau, wo ihr Fleisch herkommt.
0: Wo waren wir denn beim Thema... Ah ja, genau, beim Thema Nachbarn waren wir. Ah ja, genau, genau beim Thema Nachbarn. Ja, wie gesagt, sie waren sicher kritisch am Anfang ein paar. ja. Yeah. Aber jetzt, glaube ich, inzwischen haben wir uns schon ein bisschen etabliert. Und wir verstehen uns auch mit allen gut. Schon, also Und so viele enge Nachbarn haben wir ja gar nicht, sondern nur den einen da, da drüben. Und mit dem verstehen wir uns sowieso seit jeher schon gut. Äh. Ja, ah, das ist Deshalb gut, das von ist dem her ist das eigentlich sehr unproblematisch. Ja, das ist schon äh, sehr viel
1: wert, wenn, mhm, man, wenn ja. man eine gute Nachbarschaft hat. Das auf alle Fälle seid ihr angewiesen auch so auf, auf Nachbarschaftshilfe, Praktikanten, äh, Familienmitglieder, die kommen zu
0: helfen? Ja, also Nachbarschaftshilfe auf alle Fälle, mhm. weil es ist ja auch so, dass mein Freund zum Beispiel jetzt noch nebenher auch noch arbeitet mhm. und dass der ist dann da immer wieder mal so eine Woche oder so weg. Und da bin ich echt froh, wenn irgendwas ist, dass ich mich fragen kann, der mir dann hilft. Und äh, das ist halt schon mal super, wenn man sich da in der Nachbarschaft ein bisschen aushelfen kann. Und ja, ansonsten natürlich auch noch Familie, die uns unterstützt, jetzt gerade in der ernste Zeit dann auch mit der und so. Mhm. Das ist schon sehr wichtig. Und wenn man da immer hat, bezahlte Arbeitskräfte, das wäre gar nicht möglich. Also dann wäre die Rentabilität, die ja eh schon sehr klein ist, dann überhaupt gar nicht mehr gegeben, natürlich. Klar.
1: Habt ihr dann, also du meintest ja, dass, dass ihr euch fachlich relativ viel Input auch aus Amerika oder mhm. von weiter weg ähm, eben holt, weil es ja hier nicht so viel gibt. Seid ihr hier in Südtirol noch in irgendwelchen Netzwerken? Also ihr seid ja Bioland dabei,
0: mhm.
1: wo es ja auch öfter mal Veranstaltungen gibt. Wie, also wie seid ihr da so vernetzt? Ja, ja.
0: eigentlich hauptsächlich jetzt durch Bioland, mhm. genau wie du sagst. Um, das ist jetzt eigentlich jetzt mal so unser Netzwerk in Richtung biologische Landwirtschaft. Und ansonsten ja eigentlich weniger oder ja, es geht, also wir haben schon jetzt gerade, es gibt's ja sehr viele Höfe auch, wo wirklich junge Betriebsleiter sind, die alternative Sachen machen und die kennt man natürlich schon. Also das ist schon so ein bisschen ein Netzwerk, auch das sich da aufbaut und vor allem jetzt auch mit Restaurants, die auch in die Richtung gehen. Das ist auch ganz interessant, mhm. wo die Produkte dann nochmal mehr Wertschätzung erfahren, die wir denen auch liefern können und so, also das ist auch. Aber es ist eher was Loses. Ja, eher schon. Mhm. Mhm. Doch, würde ich jetzt schon sagen, also zumindest für uns.
1: Würdest du da Potenzial drin sehen, dass man da was etabliert oder
0: dass man das vielleicht verstärkt? Ja, ich denke schon, das könnte man sicherlich noch ausbauen. Okay. Und das wäre wahrscheinlich auch echt äh, eine Win-Win-Situation für alle dann in dem Moment. Aber es ist halt echt auch manchmal so, gerade wir sind, sehen uns ja schon noch so als Startup ein bisschen und äh, du brauchst so viel Energie für so viele Sachen und manchmal kommen dann genau so Sachen, die auch sehr wichtig wären, halt einfach zu kurz. Das braucht vielleicht auch einfach ein bisschen dann Zeit oder noch ein paar Jahre, wo man dann auch noch mehr Zeit hat, seine Fühler ein bisschen auszustrecken und sich da noch besser zu vernetzen. Eben, oder die richtigen drei, die genau. sie in die Hand nehmen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Genau,
1: Weil ähm, es sagen tatsächlich viele, mhm. wobei sich ja eigentlich alle untereinander irgendwie kennen. Mhm, genau. Und es ja schon etwas gibt. Aber trotzdem sagen also sagen die meisten, ja, es können noch ein bisschen besser sein. Mhm. Also das finde ich. Okay, also finde ich,
0: ich das genau. allein so, sondern die anderen auch.
1: Ja, das, ähm, also vor allem, ich sage jetzt mal vor allem Frauen. Aha, okay. Also mhm. ähm, so von dem, was ich jetzt bisher gehört habe. Männer sind oft mehr. also also die meisten Männer, mit denen ich gesprochen habe, kamen mehr von der wirtschaftlichen Seite okay. und ich bin der Unternehmer mhm. und ich mache das schon und ich glaube, Frauen sind einfach generell ein bisschen offener, ja, auch um das kann schon sein, sich ja. umzuhören. Mhm. Also es ist ja wie... Äh, ein Mann
0: verfährt sich lieber fünfmal. Als nachzufragen. Und, äh, als nachzufragen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> da hast du vollkommen recht. Das ist wahrscheinlich echt einfach der Geschlechterunterschied, der ja. da ein bisschen durchkommt. Ja, ja das finde ich, ich echt ja, total ja, das interessant. Kann sein. Ja, ja was, ähm,
1: und, und was wäre jetzt noch eure Vision? Also du meintest ja auch das mit den Pferden auch noch ein bisschen ähm, mehr zu machen. Habe ich es richtig ja, verstanden? Ja, genau.
0: Also unsere Vision jetzt für einen Hof wäre wirklich so, dass wir idealerweise dass wir als Familie davon leben können. Also dass echt keiner mehr angewiesen ist, irgendwie noch außerhalb der Arbeit nachzugehen. Und äh, das wäre schon mal extrem wichtig für uns. Also wir müssen da nicht reich werden von, aber es sollte zumindest halt die Arbeit schon auch entlohnt sein und mhm. dass wir ein gutes Leben führen können. Und deshalb möchte wir das echt noch ausbauen, dass wir vielleicht was mit den Ferienwohnungen noch machen, dass wir den Pferden dann auch noch mal ein bisschen besser integrieren könnten und auch mit unseren Gästen und natürlich mit den Produkten. Also das sollte halt ein Gesamtkonzept werden, wo echt jemand hingehen kann, auch ein paar schöne Urlaubstage verbringen, weil, wie du ja auch gesehen hast, wir sind hier ein sehr ruhiges Tal. Also das soll auch unbedingt so bleiben. Wir möchten hier nicht ein Hotel bauen, sondern echt wirklich was Exklusives eigentlich anbieten für Leute, die Erholung, Ruhe suchen und eben auch gute Produkte schätzen. Und ja, wir möchten das so ein bisschen als Gesamtkonzept dann für unseren Hof etablieren. Und was braucht ihr, um es zu erreichen? Also in erster Linie jetzt erstmal Geld, <lacht> weil der Rest ist ja schon da, also die Leidenschaft, die Ideen und so weiter. Aber natürlich darf man das halt nicht unterschätzen für alles, was du halt bei uns hier machst. Wir haben halt einen hohen Lebensstandard hier in Südtirol, die Kosten für alles sind extrem hoch und die Investitionskosten für jede Kleinigkeit sind halt auch extrem hoch. Also man kann schon viele Sachen auch selber machen und bestehende Dinge umbauen aber man muss dann auch schon wirklich mal Geld in die Hand nehmen und sagen, so, da traue ich mich jetzt, ich glaube jetzt dran und dann mache ich das. Vor allem Ferienwohnungen sind dann sehr kostenintensiv, ja, auf alle Fälle. Ja, Ganz genau. Das stimmt.
1: Aber ansonsten, denkst du, ihr seid auf dem richtigen Weg? Und das war die doch, richtige Entscheidung. Doch, auf
0: alle Fälle. Also bis jetzt sind wir sind auch selber total, ja, schon fast positiv überrascht, dass alles so gut gelaufen ist bis jetzt. Natürlich, wirtschaftlich muss man jetzt auch mal ein bisschen sehen. Wir haben ja erst gestartet richtig mit unserer Aktivität sozusagen, dass man mal ein bisschen schaut, wie sich das auch entwickelt. Aber bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Ja.
1: Momentan arbeitet Verenas Freund noch 50 Prozent als Freiberufler, damit sie ein zusätzliches Einkommen auf dem Hof haben. Aber das ist nicht immer ganz einfach.
0: Okay. Muss er muss ja meistens weg, wenn schön Wetter ist und der eigentlich Heuernte geplant hat und dann ist er wieder mega gestresst deshalb. Und ja, eben, Es wäre halt schon super, wenn man dann echt vom Hof leben kann und sich das aber wirklich alles auch mal darauf fokussieren kann. Es sind, ja, ich finde,
1: es sind einfach so zwei komplett unterschiedliche Rhythmen auch. Mhm. Der wirtschaftliche Rhythmus und auf dem Hof muss man halt eben einfach immer mit der Natur gehen. Ganz genau, das ja. Auch echt das ist wirklich so, ja, das stimmt. Und du meintest, alleine hättest du es eher nicht gemacht? Also ihr seid ja ein Paar und beide in der Landwirtschaft interessiert.
0: Mhm. Nee, allein hätte ich es bestimmt nicht gemacht. Okay. Also gar nicht, da hätte ich wahrscheinlich auch den Hof nicht übernommen. Okay. Jetzt nicht mal unbedingt interessenshalber, es hätte mich schon interessiert, auch alleine. Aber irgendwie wäre mir das dann zu viel und zu groß gewesen. Mhm. Und so ist es halt einfach, ja, es ist immer schwer zu sagen, was wäre wenn... Aber jetzt, wie ich es jetzt einschätze, hätte ich es nicht gemacht, nee. okay.
1: Und dann habe ich Verena gefragt, was ihr Ratschlag für Menschen ist, die sich auf ihrem Hof verändern wollen oder einfach was Neues starten möchten, so wie ich.
0: Ja, sich auf alle Fälle einfach trauen. Also mhm. wenn dir eigentlich dein Herz sagt oder auch dein Gefühl, dass dir das Spaß machen würde und dass du dich da siehst auch in der Arbeit, in der Landwirtschaft und am Hof... Dann einfach auch keine Ängste haben davor, sich auch selber einfach zum Beispiel Wissen anzueignen, das ist ja heutzutage überhaupt kein Problem mehr, du kannst so viele Kurse machen oder dich im Internet informieren, Bücher lesen, was weiß ich und es gibt halt echt so viele Möglichkeiten auch einen Hof zu bewirtschaften, Sachen vielleicht, wo du jetzt auch gar nicht dran denkst, was, was noch alles möglich wäre. Und ich sehe einfach sehr viel Potenzial und schon mega viel Zukunft einfach in auch kleinen Höfen, die super Lebensmittel produzieren oder auch andere soziale Angebote. Das ist so eine breite Palette, die man da einfach machen kann. Und auch ganz individuell, also gerade in welche Richtung du gehen möchtest. Du musst ja nicht was produzieren, du kannst auch so Richtung soziale Landwirtschaft oder es gibt echt so, so viel, was man machen kann. Und äh, wenn man da mal das richtige Konzept für sich gefunden hat, ist es halt auch mega lohnend, weil das ist eine schöne Arbeit und, und du bist selbstständig, bist dein eigener Herr. Also von dem her finde ich es schon cool. Aber du bist an den Ort gebunden. Das auf alle Fälle. Ja, das ja. stimmt. Ja. Das ist sicherlich ein Nachteil oder auch, was viele als Nachteil empfinden. Ja. Und das musst du schon in Kauf nehmen. Und ja, natürlich kannst du auch immer wegfahren, aber du kannst nicht drei Monate mal irgendwo ins Ausland fahren, <lacht> dort bisschen jobben oder so, das geht halt dann nicht mehr. Ja. Ja. Aus das heißt musst du halt vorher machen, oder? Ich weiß nicht genau. Ja, das äh, war schon. Ja, super, Marika, ähm, perfekt. Danke ja, sehr,
1: sehr gerne, hat mich gefreut. Dann gehen wir jetzt so noch ein bisschen die Schweine streicheln. Ja,
0: gern. Perfekt. perfekt.